0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Auténtica Este podcast maravilloso que tantas alegrías nos da Y que tantas desveladas también nos produce Porque nos encanta hacer esto Ay caray, menuda tripita enfrente mía tengo a mi esposa, mi amiga, mi cómplice, mi Harry Potter y mi Krishna Mi Harry Potter Now Si es que te digo que Alfredo está en mí ¿eh? Bueno, en fin ¿Quieres que la haga de otra forma? No, por favor, por
1: favor. Ha sido de mis mejores presentaciones. lo puedo
0: hacer como si tuviera síndrome de Tourette?
1: Ok, adelante.
0: Y delante mía tengo una... Tengo de la... A mi amor, esposa. Mi cómplice, mi chiquilla. Mi pulmón izquierdo, mi hígado derecho. Ella es... ah, ah. ah. a. Jari pare, Krishna. Now, Titi Harris Pótico, bienvenida.
1: Ok, yo quiero aclarar porque la gente te va a tirar, porque va a decir, Pedro, que chingas, porque les burla la gente con Tourette. Oh, no, Pedro está a punto de interpretar un papel súper importante en la obra de Tok Tok. Y últimamente, en lugares eh, no comunes, a, por ejemplo, ahorita en el podcast, está haciendo el papel que va a representar en la obra y quiero decir que es 100% creíble.
0: Bueno, no, pero lo hago mucho mejor que esto. Digo, y con todas mis eh, salvando las distancias, obviamente la gente que tiene siendo un Tourette, que, que es bastante complicado. Es un no, tema lo haces,
1: lo haces muy, muy bien.
0: Con mucho cariño y sobre todo, pues, comprensión para toda esa banda. Pero es una obra pues que justo hablar de esos trastornos eh, obsesivos compulsivos y que pues al final intentamos que la gente se detenga un ratito pero sí, es un tema, es una enfermedad, es un síndrome bastante complicado. Saludos a toda la banda que a lo mejor nos me está escuchando y viendo que tiene síndrome de Tourette. Yo... Medio cosita.
1: Te <risa> dio <risa> cosita no, pero sí, lo, lo estás haciendo muy bien y creo que es una representación súper fiel. Eh, ¿Te has metido a investigar mucho de eso? El otro día que fuimos a una boda me dijiste, ¿quieres que haga el papel aquí? Y yo, no, por favor, sí. no quiero nada menos que tú finjas que tienes Tourette en la boda de mi familia.
0: Podría haberlo hecho perfectamente, lo estoy haciendo en los aviones. Cuando voy leyendo mi guión, la gente está pensando que estoy tocado, pero... Pues es lo de es lo que chulo. aparte llamas
1: mucho la atención, Pedre, te mides casi dos metros, ah, acá, No es la aquí. gente te ve.
0: Aquí ya el gigante Pedro, ¿no?
1: Sí, si el gigante Pedro no, con yo, síndrome no. de Tourette, pues sí, llama la atención. Oye, tengo una noticia para ti, no te he dicho esto. Acabamos de salir en Inventadas Inventadas. ¿Qué? Esto es oficial. Inventadas ah. Inventadas, Inventadas nos acaba de postar nuestro clip. Así que toca la mano porque acaba de ser un gran, Man, gran momento. Aquí? El de Carnita de Monte. Carnita de Monte. <risa> <risa> Me lo acaban de mandar. ¡Qué buena! lo no, no ¡Grande! Me da gusto. Sí. Felicidades, Padre. Este pero, nivel desbloqueado.
0: Felicidades a ti, es un clip tuyo. Es sí, maravilloso. Sí, pero,
1: pero tú eres el que los edita y el que trae toda la producción atrás. Entonces, creo que... O sea, antes tenías como diferentes goals en la vida, ¿no? Era como sí, que me den un Oscar. Eh, el otro día que fueron los Oscars. Este, que ganar un reconocimiento, ¿no? Y salir en Inventadas Inventadas
0: es un gran reconocimiento. Mi siguiente paso que sé es que estoy intentando es que los memes que hago la mañana también los eh, reposteo, memelas de Orizaba uh -huh. o romántico o algo...
1: Guarrománticos como... son puros memes ya hechos, ¿no?
0: No sé, sí, creo que sí, no, pero eso lo puede mm. repostear él ¿eh? de repente pues a mí ojalá. eso sería como eso que tú dices, como un Oscar de tal llegar al máximo de los mem memes, es como el top de los memes, ¿no? En México. Sí,
1: creo que yo he estado a punto de salir en White Chicken más de una vez. Cada vez que leo White, Se o sea, en la cuenta de White Chicken digo, chingada madre, yo soy esta vida. No sé es ¿Cómo no sigues a White Chicken? No. Es lo, es justamente pues, todas estas intervenciones que yo tengo respecto a la vida. Pero te sientes muy identificado. En muchas cosas no. En muchas cosas sí son pendejas. Pero en otras es como wow. No Yo sigo de la de Bisbal
0: Doing
1: buena. Things. Esa es buena. Esa es buena. Bisbal Doing Things es, es también una cuenta bastante buena. No la sigo. La debería de seguir.
0: Y, y otra que sigo que se llama Mamá Latina. Mm, tampoco. Que habla de maternidad y de memes bien divertidos. ahí saludos a toda esa banda. Oye, eh, sí, pero esto es impresionante. Eh... El, de hecho, tu TikTok... Bueno, el clip este del que estamos hablando de carnitas hadas... Sí, de carnita, carnita de monte. Carnitas hadas.
1: Carnitas <risa> asadas se me antojó.
0: Uy, se me antojó bastante. Qué delicia. Eh, carnita del, de, de monte la subí a TikTok. No estaba pegando nada. De, bueno, la subo todo siempre. Pero de repente empezó a reventar. Y ahorita... Yo creo que ahorita va fácilmente por el millón. ¿Cómo crees? Te lo puedo asegurar.
1: Yo no puedo a creer a que de repente me mandan a decir el meme de... Titi, no mames, saliste en, el, en la página de mi escuela. Y yo, chingado. Mientras no salga en un cartel policial, todo bien. Exacto. Estamos bien, <ríe> sí,
0: exacto. Se busca, sí, sí, sí. Eso es lo que me pasó con el C4, que es un periodista que habla de cosas policiales que pasan al día, ¿no? Y fue el que sacó la foto de liazar Gómez, de yo stop en su momento, ¿no? Mm. Y entonces, en su Twitter sube fotos continuamente, 24-7, de Ajá. personas que están siendo detenidas. Da igual el cargo que tenga, ya sea público, famoso, lo que sea, ¿no? Entonces digo, mientras este güey no nos suba a su cuenta... Estamos bien. Exacto. Y él Estamos me dice, salvados. mientras ustedes hagan el bien, yo no lo subo. <risa> buen punto.
1: Excelente punto. Yo estoy de acuerdo.
0: Oye, que la bien. compañera, eh, me gustaría que creas tu la introducción de ese tema. ¿Por qué? Prueba a ver si te acuerdas. Primero. Claro
1: que me acuerdo. Ah. Pues, pues nada, yo, eh, yo soy titi. Mucho gusto. <risa> Nunca he comido pez. No, eh, hoy no vamos hablar, a
0: hablar. No, no, Mentira, no. Que la madre.
1: Pedro, por alguna razón, siempre me dice que no sé nadar. Son Yo rumores. nado perfectamente. Son
0: rumores que se comentan en la Ven calle. Pantone. Pero eso da igual.
1: Nosotros nadamos para sobrevivir.
0: Sí, sí. Y jugabas al básquet con ese pan, pantone. <risa>
1: <risa> pero, pero sí, hoy hablaremos de un tema que creo que te voy a destrozar. Ah,
0: bueno. Me encanta. Sobre todo el amor en esta pareja es. Impresionante. <risa>
1: vamos a hablar de la paternidad ¿cómo, cómo lo de, definiste paternidad compartida?
0: pues más que compartida activa, ¿no?
1: activa paternidad activa
0: el rollo de que es que muchas veces lo hemos hablado y ahorita en esta etapa claro, el rollo de ser padre sí, pero estar presente o sea, el, el, el estar mm -hmm. y hacer por estar y estar porque quieres estar
1: estar, estar, estar y
0: ser o estar es ser bebo. un star un star <risa> malísimo ese chiste o sea, Está fuera de
1: control para los que nos están viendo disculpen mi cara porque ya sé que van a empezar con que oye, pero Titi -ti se dejó de arreglar sí, efectivamente me dejé de Ale, a, a arreglar porque
0: ¿Pues lo hacer eso otra vez? ¿qué recuerdos me trajo?
1: sigo lo me prende se <ríe> escucha <Tope>. por abajo
0: <ríe> así, ¿no?
1: Eh, pues bueno Hoy vamos a hablar de este tema. Ah, no, les estaba diciendo que me dejé de arreglar porque estoy
0: agripada. Ay, bueno. Pero aquí
1: estamos... Porque... te ves guapa,
0: coño, que no digas eso. Gracias. Que te ves guapa de todas las maneras. Gracias, Juan. Entonces, me gustaría que llevaras un poco más el tema porque, claro, ya haremos el otro, si quieres, de sobre maternidad y ahí te... te ¿Me vas a
1: jugar chueco? No,
0: yo jamás te, te juego chueco.
1: No, Pero yo... Pero sí,
0: también, si sí, tú tienes de repente algunos temas ahí porque primero entender, o sea, hablar de qué entendemos por paternidad activa. O sea, ¿tú qué entiendes de eso?
1: No, ¿tú qué entiendes de eso? No, yo soy, yo soy la que va a hacer las preguntas aquí. No, creo que la paternidad <risa> activa es algo que, que de repente... Ahorita se está tocando más el tema. O sea, cada vez esperamos más que el hombre o la figura paterna que normalmente es el hombre, eh, esté presente. y estamos eh, Pues es que, es que yo ya no ¿Sabes? quiero decir nada. hacia titi ti, que no te das cuenta que la comunidad... No, sí, güey, estoy a favor de la comunidad. Todas las personas este, dentro del abecedario son mis compas. Que
0: sí, el hombre, lo que anteriormente hemos sentido como hombre.
1: Ahí vas, Pedro. Ya es que no, tú no, si no, no quieres, no quieres. Porque yo estoy aquí <ríe> intentando salvar el discurso y tú... Lo que se conoce como hombre con... Como...
0: Eso, lo que... Antes, no. es hombre con... Es decir, no. Porque puede ser hombre sin... Pe hay muchos tipos de hombres? Pues
1: yo ya no entiendo nada. Pero bueno, pero va, bueno. regresando al tema. Pedro con su penecillo. <risa> ahí, ahí, partiendo de ahí, creo que ahí, de ahí podemos partir eh, de este tema. Creo que está siendo muy importante hoy uh -huh. el cómo vamos percibiendo y lo que vamos esperando de una figura paterna. Que Creo que cada vez se espera que tenga más responsabilidades o que figure más dentro del mapa cuando hablamos de los hijos, uh -huh. ¿no? Antes era como un rollo muy de, el papá es el proveedor del dinero y pues ya, la mamá se tiene que hacer cargo de todo lo demás. Uh -huh. Hoy creo que va cambiando y que cada vez que pienso que antes era así, digo, güey, ¿cómo le hacían las mujeres? Es una chamba exhaustiva pero sí creo que tienes una conexión diferente como mamá, porque como mamá tienes nueve meses para prepararte, uh -huh. y como papá siento que les cae como agua de... digo, como balde de agua fría, de repente, uh -huh. ¿no? Ya eres papá y hazte cargo y finge que no tienes miedo.
0: Totalmente. Joder, son, son son muchas cosas. Es que... Uf. Digo, voy a contestar a todas tus preguntas o las cosas que tú me digas. Tú me dices y de verdad, sabes que soy súper honesto y súper directo. Uh -huh. Pero yo siempre he entendido la paternidad como. Esto de activas es como decir. Eh, eh, llueve sobre mojada. O sea, como que la lluvia está mojada. Uh -huh. o sea, es un. Ya sé, no sé, el menudo ejemplo estoy poniendo, uh -huh. pero me refiero de que está dado por hecho. O sea, para mí ser padre eh, y paternidad activa eh, eh, es lo mismo o debe ser un sinónimo. Porque. El hecho del pensamiento de que porque tú tengas un hijo y la madre, porque por ser la persona que da a luz, ya solamente la única que tiene la responsabilidad, creo que es algo súper erróneo, súper equivocado, porque es un trabajo de dos. Uh -huh. Y yo sí soy muy de un pensamiento de que el padre tiene que ser padre y madre y la madre, padre y madre también. Digo, es que la madre ya lo es, porque claro, se le da como por dado por hecho este pensamiento un poquito más eh, antiguo del rollo de, como que el padre tiene que trabajar y venir... O sea, el rollo de cazadores-recolectores, ¿no? Claro. Y claro, como antiguamente no se le podía dar oportunidades a las mujeres, pues era dado por hecho de que ya iba a ser ama de casa y tan, tan, y no podía decir nada porque se te está cumpliendo todo y tú estás cuidando los hijos y tan, tan. Y yo siento que no. Siento que la figura paterna es muy importante porque el padre da otro tipo de visión a la vida que puede también dar otro... ¿Sabes? O sea, son dos perspectivas. Entonces, al, al final el que recibe y al final el beneficiario es el niño. Uh -huh. Y, güey, yo... Yo soy de las personas que yo sí siento que tienes que conocer a tu hijo.
1: A ver, a ver, yo, yo me voy a regresar tantito porque yo creo que va, va hacia, dos, hacia dos lados distintos. O sea, cuando nace tu bebé, cuando nace un bebé, es... Sí, pues he sabido que a quien necesita físicamente es a su mamá, ¿no? Entonces es muy fácil que el hombre o la figura paterna se sienta desplazado. Porque es de, pues sí, ahorita estamos tú y yo creando este vínculo porque no sé bien qué está pasando, pero aunque yo, mamá, no sepa bien qué chingados está pasando, sé que tienes que estar con vida. Y creo que es un punto súper importante para la figura paterna porque puede decir, o me subo al tren o me desentiendo porque no sé qué está pasando, porque no lo entiendo, porque nunca lo he vivido, porque ese güey está pegado a la chichi de mi mujer y yo solo puedo estar aquí observando. Entonces, creo que puede ser un punto en el que o te alejas o te unes, pero ves cómo, ¿sabes? O sea, como, como Jax se intentó subir a la puerta en Titanic, que intentó escalarlo, pero creo que es muy fácil que nosotras no les demos ese espacio a ustedes. ¿Tú no, no, pero eso
0: cambia cuando escuchas el primer latido de tu hijo. ¿Sí? O sea, sí, claro. Ahí, No sé, también ves a tu mujer y estás embarazados. Eh... Digo, yo te mentiría si te dijera, ah, al momento que me dijiste que estás embarazada, me salió el, el instinto paternal. Uh -huh. Ah, cuando pasó nueve meses y cuando notaba las pataditas, yo me acuerdo cuando me decías, ay, mira, mira, tal. Entonces, de repente me ponía la mano y yo decía, bueno, yo, hay momentos que tengo retortijones que suenan no. más que esto. O sea, y sí, impresiona un rato y ya eres como, sí, ok, pero tal chiringuito, ¿sabes? O sea, ah. eh...
1: Es que justo no, eso, creo pero... que ese es un, un punto en el que los dos lo están viviendo totalmente diferentes, o sea, tú tuviste muchísima paciencia.
0: Es que no se llama paciencia, se llamará paciencia. Yo creo que yo lo llamaría más como empatía. Es como el rollo de tú estás con alguien y está teniendo un cambio hormonal, estás viviendo un proceso y es tu pareja y la amas y obviamente, pues este niño ha sido buscado en este caso eh, y aunque no lo sea, también tienes que mirar a tu pareja y decir oye algo está pasando ahí, entonces. O sea, cuando sucede cualquier cosa que no veas, lo que decir ¿no? Lo, que lo esencial no es, es invisible a los ojos. O sea, pero lo sientes. Entonces tú ves a tu mujer que está pasando por algo. Entonces, pero ahí mi instinto paternal no se desarrolla. De hecho, hasta que no nació, digo, yo recuerdo perfectamente el momento en el que nació Leo, que te lo decía, que fue el mejor momento de toda mi vida. Y es que no hay, no hay otro momento. Y mira que el Madrid ha ganado Champions y todo eso, ¿eh? Pero el mejor momento. Del de, el, o sea, de mi vida fue cuando nació Leo y salió llorando. Yo te vi a ti. Mm, salió un instinto, o sea, me acuerdo perfectamente porque me decías, pero es sangre y tal. Y yo veía cosas súper fuertes, pero yo decías, que tengo que... Yo le decía a Beto un amigo que, que están viviendo un embarazo y que va a ser papá en breve. Y me decía, pero yo no voy a poder ver eso. Y digo, vas a poder. Porque sale un instinto de ti de que tú solamente piensas en que a tu mujer no le pase nada y que tu hijo tampoco y que esté bien. O sea, no pienses en nada más. Es un instinto. O sea, es brutal. Es... Solo piensas en eso. Entonces yo me acuerdo que viví eso y cuando nació mi bebé y salió llorando, yo no puedo ver a mi hijo llorar. O sea, es... No sé. O sea, y cuando le hablé y se cayó, fue de... Soy su papá. ¿Ahí, ahí
1: te, te dio? ¿Te sí. dio el putazo de soy papá?
0: Sí, a mí me dio mucho y cuando me lo llevó a la incubadora y empecé a hacerle videos y luego, 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 el doctor te está explicando ahí un montón de más, bueno, cosas muy importantes, eh, pero, de, pero cosas de, quiero estar con mi hijo, déjame uh -huh. mirarlo, y me quedé un rato, lo miré nada, me dieron cinco minutos, pero le grabé y hasta creo que me respondió y dije que todo lo que haga va a ser para ti. O sea... Pero también te digo, yo no yo hablo de mí, mi persona, porque luego hay muchos tipos de personas que digo, ¿cómo será posible ¿no? que no les haya salido esto?
1: Es que yo, o sea, por mi parte sé que venimos aquí a hablar de paternidad, pero por mi parte no fue así. O sea, por mi parte fue de, güey, yo tengo que luchar porque sí, está aquí mi hijo y lo amo, pero me, porque me han dicho que tengo que amarlo pero yo estoy valiendo madre en una cama de hospital y me están... Y empiezo a sentir, porque se me, se me empezó a bajar la anestesia cuando ya me estaban cosiendo, y volteé con mi anestesióloga y le dije, estoy sintiendo las puntadas, estoy sintiendo las puntadas, y me tuvieron que inyectar más. En ese momento yo decía, a mí me dijeron que tengo que poner los brazos así, me, me medio amarraron porque con la anestesia yo me pongo muy nerviosa, soy medio claustrofóbica y no sentir las piernas a mí me, me dio muchísimo miedo. Eh... Pero para mí no fue como ese rollo de, ah, lo viste y conectaste, ¿no? Sí, yo lo sí. vi y dije, güey, ¿cómo tenía un alien dentro de mí? Y este güey, ¿qué, ¿ahora qué chingas voy a hacer? No, cuando me dijeron, te vas a ir a, a tu habitación y lo vas a ver hasta mañana, dije, güey, qué bueno. O sea, yo no, ¿qué está pasando? Yo no, no estoy lista para, ¿qué? O sea, ¿cómo que estabas? A o sea, fue, es demasiada información. Porque aparte no puedes ver qué está pasando. y Yo me moría de ganas de ver qué hay en mi interior yo decía, necesito ver mi intestino. ¿Qué, qué es esto? ¿Cómo, cómo se acomodaron los, los órganos? Total, de ahí a mí me mandaron a una recuperación, a otra sala para ver que no te pongas mal. Me mandaron ahí una hora. Y yo nada más quería luchar para estar bien y, y dar mi mejor cara. Y yo durante toda esa hora de recuperación estuve platicando con los diferentes pacientes para convencer al doctor principal, el que te da el alta de ese lugar. Pero para verte a ti. Yo quería, yo quería estar contigo. A mí me dio mucha ansiedad lo de la, lo de la epidural y no sentir las piernas. Sí. Y yo cuando llegué al, al cuarto y me dijeron que todavía no estabas ahí, me, me dio un ataque de ansiedad. Pero otra vez, no por el bebé. Sí tenía muchas ganas de ver al bebé para ver cómo era su cara. Pero yo no había desarrollado ese instinto materno todavía. Y cuando llegó mi mamá y me dijo, ¿verdad que lo quieres de una manera distinta?, yo, sí, 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 a huevo. Pero creo que de mi lado fue más el rollo de decir sí porque depende físicamente de mí. O sea, porque yo soy la responsable de que hoy este ser tan chiquitito se mantenga con vida. Pero así como amo todo lo que eres y serás, no. Eso me está pasando ahora.
0: Sí, pero yo creo que eso depende de la persona por eso. O sea, aquí contar, claro, es nuestra experiencia. Uh -huh. A ti es que tú vives otro, otro tema porque tú no eras como que naciste y querías ser mamá. Y además, a ustedes les dicen, es que tienes que ser mamá, o sea, tú tienes lo eso. Oye, ¿verdad que lo primero en las clases todo? ¿Vas a tener un apego con tu hijo? O sea, todo es, debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. A nosotros, a lo mejor a los hombres, no te inculcan eso desde pequeño. No estás, pero yo sí, yo siempre quise ser padre. Yo siempre quise ser, ay, yo siempre quise ser padre. Yo, si... yo siempre quise ser muy buen padre pero desde pequeño, y me acuerdo que yo quería ser, tener una, una familia y que decía, jo, cuando tenga esto, yo voy a hacer esto, Uf, cómo sería verle la cara a mi hijo, entonces yo cuando tengo momentos que yo estoy solo con mi hijo, jo, que un poco que quería verte el careto, y me lo imaginaba súper guapo y tal, pero es que la realidad superó muchísimo, lo, o sea, digo, a toda mi imaginación, entonces yo siempre tuve un sentimiento de que, guau, me, hubiera, me gustaría mucho ser padre.
1: Y un día me dijiste que te daba mucho miedo.
0: Ah, no, me dio mucho miedo. O sea, da mucho miedo porque, claro, no estar a la altura. Y luego, lo que me pasó es que luego rápidamente, cuando fui papá y me enteré que, o sea, cuando ya nace Leo y todo, los primeros meses, primeras semanas, que hacen mucha conciencia de lo difícil que tuvo que ser para nuestros papás. Y entonces, cosas que a lo mejor puedes tú identificar, decir, lo hubiera hecho diferente, dices, bueno... Pues es que lo dieron así, tuvieron las herramientas que tuvieron y, y ya está. Entonces es como de, pues vale, identificar eso y no quedarte con lo malo, sino quedarte con lo bueno y agarrar lo que a lo mejor no te gustó tanto para tú mejorarlo para siguiente, para tu hijo. Uh -huh. Porque yo creo que también lo hizo en cierta manera, pues mi papá en este caso. Entonces eso es lo primero así que, que o sea, me nació como instinto paternal.
1: Pero también saber que la vamos a cagar.
0: Sí. ¿No? O
1: sea, que, que en algún momento vamos a estar en un punto en el que va a ser como... Puta, Leo va a pensar eso. Yo lo habría hecho distinto.
0: Yo te tengo que decir que Leo lo va a tener mucho más difícil, ¿eh? Se lo voy a poner muy difícil, ¿eh?
1: Claro, ¿no? Y estás siendo un papá poca madre. O sea, yo, yo veo y
0: digo... Pero me va a superar, me va a superar porque es un crack. Ya tiene nueve meses y sé que tiene una, una energía y todo brutal, pero es que es muy difícil, es muy difícil ser, ser papá.
1: Pero siento que respecto a esa madre de, del miedo de que vivimos en una cultura y en una sociedad en, lo, en donde ser papá, pues nunca te preguntan como, ah, sí, o sea, ¿cómo está tu bebé? Bien. ¿Cómo está tu esposa? Bien. Fin, se acabó la conversación, pero ¿cómo está el papá? No te lo preguntan porque dan por hecho que están bien.
0: Y más en mi caso. Cuando yo fui papá, yo no tenía trabajo o sea, habíamos empezado con el podcast pero no estaba dando nada de monetización eh, la obra de teatro se había terminado por la pandemia, entonces ya no había subsistido y se terminó o sea, a principio de año eh, en el programa en televisión mi novela se acabó y pues, no había agarrado trabajo como actor y en el programa en el que estaba pues hacía un año ¿no? me habían uh -huh. dicho que ya no puedo no contaban conmigo entonces estaba intentando buscar un, otra vez reconducir mi camino y recuerdo que me estaban invitando a programas y demás y había mucha incertidumbre entonces el pensar de qué hago guau wow. yo me acuerdo de momentos en mi coche solo complicados porque claro pues no tú estás viendo tu ataque emocional de hormonas por dentro que es una lucha interna boom boom por eso tú decías es que no tuve este sin este este sentimiento claro es que tú te tú imagínate el golpe el petazo hormonal emociones que sufre la mujer, el hombre, no. Entonces, por eso el hombre se tiene que poner las pilas. Es que está todo pensado. Pero es que, <risa> es es que, es
1: que yo creo que no. Bien. A ver, sí, es cierto que nosotras o sea, nuestra chamba es brutal. O mm -hmm. sea, es... No le quito el mérito a... Es a a rala, 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 lo que rala. hacemos porque sí pienso que estamos hechas de otra cosa. O sea, es, es un pedo. Pero eso no quiere decir que lo que ustedes estén sintiendo le quite validez. O sea, yo entiendo que hayas tenido mucho miedo, ¿no? Al día siguiente que te levantaste de, de la, del sillón que me pusieron ahí al lado para que tú pudieras dormir, tú te levantaste a las 5 de la mañana para irte a trabajar porque estabas muy espantado de no tener chamba. Y yo decía, pues, ¿cuántas cosas está viviendo él de decir tengo que estar aquí dando mi mejor cara en algo en donde no puedes estar? Ni un segundo medio dio... Tienes que estar dando tu 110%. Al estar sí. enfrente de una cámara, y más como tú lo haces, es siempre estar uf, acá. No puedes bajar ni un minuto. Y ha de ser muy desgastante el, el tener tantos miedos y el tener tanta incertidumbre y tener que sonreír. Uh
0: -huh. Pues sí. Sí, 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 es muy difícil. Pero claro, pues al final, eh, como uno quiere, o sea, como que te sale inconscientemente un chip de proveer. Como que el hombre tiene que estar trabajando, siendo exitoso, siendo un padre de familia, dando seguridad a tu familia. Y claro, como yo he vivido esa figura paternal, tú también la has vivido, pues todavía estamos agarrando esa generación de que se lo enseñaron así a ellos y nosotros también tenemos esa visión, ¿no? Entonces, según nació Leo, claro, me ofrecen estar en un programa que hay una oportunidad de poder estar allá y abrirme una oportunidad de laboral, pues claro que voy a estar. Yo te lo pregunté y sé que era... También el, la mejor opción de días, porque ibas a estar atendida en un hospital. Ibas, iba, era el mejor momento para hacer eso, porque ya una vez en casa, ya no te iba a dejar sola. Entonces, no lo pensé ni dos minutos. Entonces dormí muy poquitas horas, pero digo, voy a abrirme ese camino. Pero um, al final no se dio como yo me había imaginado, no eran las condiciones adecuadas, no se dio el contexto ni el ambiente perfecto. Y, y pues se, otra vez se, 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 se derrumbó una expectativa, ¿no? Y uf, el, el superar, o sea, no solamente tener miedo, sino que encima pasar fracasos, so, 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 sobreponerte a fracasos, cuando tienes un miedo, como el estar a la altura de ser un buen padre y un buen esposo y una buena figura paterna para ti y para, para mi hijo, uf, es brutal, porque es como que no te repones una cosa y estás cayendo en la siguiente. Pero, pues no sé, me decían siempre, es que aparte de este dicho de eh, los bebés traen un torta en el bajo del brazo, eso. Yo siempre lo tenía y digo, vale, algo bueno va a pasar. Y sabes qué? Yo... Esos dichos tienen un porqué. Eso de que la torta, o sea, que el niño nace con una torta debajo del brazo, no es que sea como por arte de magia y que se te caiga una, un trabajo y es como leer un horóscopo y te diga, Virgo, mañana te va a venir una oferta laboral. No. Es que te pone un motor y una gasolina en el culo para que no puedas sentir cansancio, aunque estés cansado. No te permites sentirte eh, con cansancio para poder moverte y buscar otra opción laboral para que a tus hijos, a tu esposa, no le falte de nada. Entonces, por eso la, la torta del bebé debajo del brazo. Porque tú realmente tienes otro motivo, tienes otra energía, tienes otro café. Yo me he hecho dos cafés, pero yo tengo cafeína, que es mi hijo, desde que ya solamente estoy en la cama. Por eso de mí puedes a lo mejor decir muchas cosas de padre o de esposo, pero de que soy huevón, jamás. Y yo creo que otras cosas no. Poder enseñarle a mi hijo, obviamente, ser buena persona, ser buen, humano, buen ser humano, pero que no sea huevón, que sea una persona activa, que sea una persona... Y eso es lo que hace... Eh, lo, lo que yo creo que provoca el ser papá.
1: Pero es que yo creo que es un, un equilibrio... ¿O estoy mal? No, 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 o sea, a mí me parece muy bien. A mí lo que me cuesta trabajo y creo que va por mi herida propia y yo te lo he dicho y lo voy a abrir aquí, es que yo tuve esta familia tradicional en la que mamá cuidaba a los hijos y papá estaba todo el día trabajando. Entonces yo tuve una infancia en donde ya sé, o sea, hoy estoy consciente de que no y que mi papá estaba haciendo lo mejor que podía y trabajó un chingo yo creo que la persona de las más trabajadoras que conozco es mi papá y hoy se lo agradezco un montón porque me abrió para poder tener oportunidades internacionales impresionante, yo, yo admiro a mi papá de una manera que no puedo explicarlo pero creciendo me costó mucho trabajo y yo te lo dije estando embarazada me da mucho miedo el que mi hijo se vaya a sentir con ese abandono, porque yo decía ¿por qué no está mi papá? porque eh, yo quiero que esté en el... No en el honor es a la bandera que voy a estar en la escolta y no está mi papá y entonces como todas estas, estas pequeñas heriditas me da mucho miedo replicarlas hoy entiendo el motivo de mi papá porque ya soy mamá porque tengo un hombre trabajador al lado de mí pero yo te decía a ti me da mucho miedo que mi hijo crezca con la misma herida porque me ha costado muchos años de terapia y de trabajo en mí misma el saber que lo hacía porque yo estuviera bien
0: es bien difícil, porque como hijo no, no lo entiendes, y digo estás en la posición de recibir, tú naces y ya digo, como hijo dices, oye, que a mí me den esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro yo quiero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero claro, como hijo, ¿cómo vas a decir? y tú como padre no, a ver, me tienes que dar a mí un poco de amor no, no vas a decir nunca eso a tu hijo, ¿no? Uh -huh. pero entonces, como estás en posición de dame, 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 dame Ajá. tú no te das cuenta de repente de que a lo mejor tú también tienes que dar un poquito, ¿no? como hijo, claro pero ya cuando eres más mayor entonces, el papá es Mal acostumbra o en la mamá a que los hijos pues tengan de todo, sí, es así, y como padre, claro, pues, es que también yo he vivido esa etapa también contigo, o sea, mi padre es exmilitar, mi padre se ha ido mucho tiempo fuera, y mi padre siempre ha estado mucho más tiempo fuera de casa que, que estando en casa, sobre todo cuando ha habido temporadas de meses, de los que sigan mucho más, y claro, en momentos particulares de a lo mejor etapa de tu vida, empiezas a conectar más con tu madre, entonces no es que dejes de querer a tu padre, pero que conectas más. Y a lo mejor buscas figuras paternales en otras miembros de tu familia. Sí. Yo, por ejemplo, a lo mejor mi abuelo materno, yo lo tuve muy presente. Era el que me llevaba a la escuela todos los días. O sea, yo no recuerdo, por ejemplo, que mi papá me llevaba a la escuela, que seguramente me ha llevado, ¿eh? Uh -huh. Pero yo digo ahorita, mi recuerdo no lo tengo tan, tan latente. Pero sí tengo, que es lo que te decía, cuando me pasó eh, lo de que se nos enfermó el bebé, que fuimos al hospital y fue de los, hasta la fecha la peor experiencia que hemos tenido. Espero que no haya más, por favor. Pero lo primero que hice después de vivir, que mi hijo estuvo en el hospital y estuvieron intentando poner la sonda y todo, y no le encontraba la vena al pobre. Y, y yo tenía que resolver y no sentir miedo. O sea, aparentar que no sentía miedo, pero por dentro estaba cagado. Esa figura del padre de estar tranquilo, no pasa nada. Y yo mirar a mi hijo y decirle, yo también siento dolor lo compartimos, entonces tú sientes menos. O sea, yo sabía que con mi padre yo nunca iba a sentir miedo.
1: Es que te vas dando cuenta de esa seguridad, o sea, pero, pero yo me refiero a como justo ese equilibrio, ahorita lo dijiste, a mí, creo que me, me dolería mucho, y yo creo que a ti también, el darte cuenta que de repente Leo diga, ah, me identifico más como figura paterna con mi abuelo que contigo, yo creo que eso da, a mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo el que él me pueda decir, yo veo más como figura materna a quien sea que a mí. Para mí sería como, puta, pero es que estoy haciendo todo lo mejor que puedo en todos los aspectos. Sí, o sea, que, que muchas veces es, es, pues sí, estabas haciendo lo que creías que era mejor para tu hijo y, y al final ese miedo de ser una persona ausente, tú me lo dijiste, yo puedo hacer muchas cosas, pero un papá ausente no voy a hacer no voy a sí. ser un papá ausente y voy a estar en todo lo que este niño eh, necesite. Pero eso siento que se pelea durísimo con, sí, voy a estar, pero también tengo que trabajar.
0: Sí, pero y sobre todo etapas importantes. O sea, yo te lo digo porque yo tuve una etapa importante. Así que diga, ah, en esa etapa, pues mira, tengo más recuerdo de esto. Pero luego mi padre, ah, luego anda, hizo estas cosas. Entonces uh -huh. estuve más presente. O sea... Justo es eso, el saber de etapas y también los niños somos muy crueles, te lo tengo que decir, prepárate para que te diga, mamá, te odio, no te quiero más, no te quiero más. vida. Quiero irme con
1: papá, sí, sí, sí. Prepárate, totalmente.
0: amiga, porque eso va a pasar. Yo
1: voy a llorar muchísimo.
0: Bueno, pero eso va a pasar. O a mí, que me diga, papá, te odio, quiero, no ¿me entiendes? ¿De qué no sabes? Y ya ¿ves? vete ahí con tu madre y para que conozca tu lado emocional, porque no sé. <risa> Ay, perdón Rosa, te pisé No sé Es que hay otras, No le vas sí. a
1: decir eso a tu hijo
0: Bueno, yo, yo, yo le dije lo que quiera porque es mi hijo pero, pero sí hay muchas cosas Entonces sí saber En qué etapa, porque rápidamente siento que lo, o, o los pierdes, o los recuperas Pero sobre todo el, el, el estar atento Yo creo que la paternidad activa Viene al saber Los nombres de los amigos de tu hijo Saber sus hobbies Saber lo que a ahorita le está gustando, saber lo que no le está gustando el que puedas tener una conversación con tu hijo. Ayer estuvimos el otro día en una carrera y uno de los compañeros vino con su hijo de 10 años. Se fue a pedir un café y yo me quedé con su hijo de 10 años hablando. Hablo del Fortnite, hablé de que se era a try hard, hablé de qué skin tenía, hablé de la nueva actualización del, del Fortnite. ¿Qué puedes decir? Pedro, madura un poquito. Vale, perfecto, me puedes decir. Pero no, pero es que yo quiero estar comunicado de alguna forma con mi hijo, tener conversaciones. ¿Que ahorita será el Fortnite? Pues será el Fortnite. Que ahorita no es el Fortnite, que ahorita es más el fútbol y mañana son eh, las canicas o las estampitas del Pokémon, que seguramente ya no sean. Pero, pero ¿sabes? Y darle sobre todo el, el valor de que, de que sienta o no sé, esto ya no sé si es... De, no, no,
1: no, está bien, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que a ti te interesa? No, o
0: sea, dar el valor de lo que esté sintiendo tu hijo. Ok. ¿Sabes? De, del rollo de, de, si ahorita mi hijo está triste, ay, no, hijo, estate bien, pero pues si tienes todo, pues es que yo a tu edad no tenía... No, si mi hijo se siente así, es por algo. Si mi hijo de repente corta una relación y dice, papá es que me cortó el corazón, es que me hizo de todo, es que no voy a poder volver a sentir, hijo que no pasa nada, que no te puedes sentir así, no, es decir, dale su lugar de, oye, estás sintiendo esto, vamos a ver por qué estás sintiendo esto, ¿qué has hecho para sentir esto?, ¿qué podemos hacer para que no te sientas así?,
1: es que sí. No sé, ¿sabes? O sea, creo que creo que sí, pero, pero me voy como un poco más a la parte práctica y, y lo que a mí me decía mucho mi papá es como, a ver, yo, yo siempre me enojé mucho de cómo me decía las cosas de mi papá. Yo le decía, es que a mí no me tienes que hablar así, no me lo tienes que decir tan directo de si crees que le estoy cagando, no me digas que le estoy cagando. Dímelo de una forma en la que te, yo te quiera seguir contando y me decía, es que yo no tengo mucho tiempo con ustedes. Yo tengo poquito tiempo porque estoy trabajando mucho. Entonces, los momentos que los veo, les tengo que decir si creo que les están equivocando. Yo no quiero que se den contra la pared de lleno. Quiero aliviar el golpe, pero me costó mucho trabajo entender. Y hoy creo que el llegar a ese equilibrio, el, no el... que hoy pueda entender que muchas veces no vas a tener tiempo de hablar más a lo que te dedicas. ¿no? Muchas veces no vas a poder decir, a ver, nos vamos a sentar cinco horas a platicar de cómo te sientes. Pues no.
0: No, eso no, pero sí lo puedo incluir en mi vida y en las cosas que hago. Gracias a Dios no tengo un trabajo godín de ocho horas y no estoy metido en una oficina. Entonces, mi hijo, porque lo veo con compañeros, poder estar con ellos perfectamente. Ok. O sea, entonces lo tengo muy, muy claro. O Ese sea,
1: equilibrio. Es el querer,
0: perdón. Es el querer. Yo puedo estar una hora con mi hijo y yo puedo conocer más a mi hijo una hora, si a lo mejor tú estás cinco horas y estás Ahí, pero estás con el celular. Uh -huh. Que sí, yo a veces estoy con el celular. Sí, estoy haciendo cosas. Y a lo mejor eh, he estado eh, haciendo una cosa y estoy con mi hijo. Uh -huh. Pero cuando estoy, estoy con mi hijo. O sea, tengo también... Hay que, hay que, y, hay que, y también hay que ser autocrítico. O sea, eso de estar realmente cuando estás. O claro. sea, eh, y que sea un tiempo de... Porque luego hay momentos en los que tu hijo... Tú sabes que son importantes para él. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando he jugado al fútbol... Por ejemplo, y mira que tampoco he sido ni, ni el futbolista del momento ni nada, pero yo sí puedo, te puedo decir que mis padres nunca se perdieron un, un momento de un partido de fútbol mío y aunque no me sacaban.
1: ¿Por qué no te sacaban? Era muy malo. No sabes jugar bien fútbol. No,
0: pues era un poco malillo, o sabía muy poco, o cuando de repente tocaba la guitarra o tocaba el xilófono Mis padres los dos estaban. Entonces, eh, eso sí, yo sé que cuando he tenido momentos, entonces eso lo agradeces mucho más que a lo mejor que estés echando la tarde y que te estén preguntando porque luego te digo una cosa, digo, claro, estamos en el primer nivel de Super Mario. Claro. Esto va avanzando y luego el hijo, nosotros incluidos somos los de, pues hijo, ¿cómo te fue? ¡Ay, papá, déjame! Estoy viendo esto.
1: Eso. eso. ¿Eh? Yo eres esa vieja. O yo sea,
0: vieja. por eso, también la, la, la paternidad, o sea, es que, es que es muy difícil. O sea, es muy fácil ser padre y es muy difícil ser buen padre. Porque un buen padre... Yo siento que es el que conoce a tu hijo. El que está en los momentos en los que a lo mejor tu hijo no quiere estar contigo. En los que a lo mejor tiene que aprender de cómo hablarte. Uh -huh. Y sobre todo de cómo escucharte. Y simplemente al final, pues es como la pareja. El que estés con tu hijo sin decir nada, pero estar ahí con él.
1: Yo creo que... Eh, o sea, sí. Y yo le quiero sumar el poder aceptar al hijo que tienes y no al que quieres.
0: ¡Uh! ¡Qué buena!
1: Eso yo para mí, creo que es lo más importante y a mí me encanta que cada vez que hablamos de eso, te, estamos en el mismo canal, que yo te digo, a ver, si de repente llega Leo y me dice que quiere salir en falda, le voy a decir que está bien, le voy a decir que probablemente la gente se le va a quedar viendo en la calle, pero ese es su problema, no el de Leo, ese es el problema de la sociedad en la que vivimos, y yo siempre quiero sentir, quiero que mi hijo sienta que no importa quién sea, aquí es su casa. Aquí lo queremos por lo que sea que él quiera ser y lo que es en este momento, estamos ok. Porque muchas veces el, el romper esa idea que, que creemos que nuestros papás tienen sobre nosotros, lastima mucho. Yo llego a un punto en el que les dije a mis papás, prefiero que no me quieran por algo que sí soy a que me sigan queriendo por una idea que tienen de mí. Es probable que, que yo esté muy alejada de eso, pero hoy necesito reconectar conmigo. Yo, yo se los dije en un momento en el que yo estaba muy mal y, y yo ahí fue cuando me prometí que no quería hacerle a mi hijo sentir eso. El que no importaba qué decidiera él de su vida, siempre iba a tener una casa a la cual regresar. Wow. Y el que nosotros seamos esa figura uh -huh. y saber que tú como papá estás en el mismo canal para mí es muy importante.
0: Sí, pero eso te puede distraer muy rápido, porque claro el deseo de a lo mejor como yo yo, yo o sea yo veo los o sea que lo que los ojos de mi hijo y rápidamente digo soy yo o sea como que me veo me veo me, 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 me veo reflejado a mí me, hay días hay momentos en los que mi hijo no dice nada se queda así me mira y te juro es de vaya pedazo de momento me acabas de regalar cabrón. o sea wow y solamente él y yo y tengo así varios, ¿eh? Como tres o cinco, tres o cuatro, así, que diga, uff, estos momentos solamente fueron del él, de él y yo. Uh -huh. Pero claro, eso va avanzando y vas viendo más cosas y dices, ah, mira, a él le gusta lo del podcast, ah, mira, a él le gusta lo de estar... Oye, ¿por qué no eres...? No, a ver, hay que también... Y, o sea, eso es el tema laboral, de a lo mejor de cumplir sus sueños y tal, de, que, de ir como caminándolo y demás. Pero, pero viendo a lo mejor su vida, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de sí. los de, oye, es que lo que quiero es que seas feliz. Lo que pasa es que como padre, pues quieres que, te, que no tenga sufrimiento. A mí lo que yo creo que peor llevo como padre es dejar que mi hijo tome sus propias decisiones. O lo peor que voy a, voy a tener, porque su decisión cuál es, agarrar un chupete o no agarrarlo, pues no.
1: Pero es que lo vas a tener que dejar, porque yo creo que tú... Pero
0: es difícil.
1: Yo lo sé. Yo lo sé, y más cuando estás viendo que se está yendo directo al barranco que dices, te van a romper la madre. Es
0: que ahorita, digo, es una, es una, eh, una metáfora de la vida. Pero, por ejemplo, ahorita, él está en el corralcito, se va agarrando, se quiere subir, quiere ya pasar y, y este, superar el corral, y siempre se da un madrazo, se cae, uh -huh. y se pone a llorar. Y luego, luego, pues yo voy a cuidarlo, o cuando veo que se va a caer, ya voy y luego, luego, lo a cuidarlo. Y hay días en los que digo, pues no lo voy a hacer. Digo, no en plan por ser culero ni nada, sino porque digo, pues vamos a ver, ¿qué uh -huh. pasa? Y se cae y se vuelve a levantar.
1: Es que es Y justo no llora, eso. a lo mejor, si, no
0: estoy, si sabe que no estoy, no llora.
1: Pero mientras esté en un ambiente que sepamos que no pone en riesgo su vida, ¿no? O su salud. O sea, no lo vamos a sí, dejar sí, claro, en, sí. en, en, al lado del, del tostador y en la estufa. O sea, es justamente sí, eso. <ríe> como un cuchillo, Creo que, exacto, va, va como hacia todo el rollo de la vida de decir, a ver. Ya sé que, no sé, con tal novia o tal novio te vas a romper la madre, pero lo tienes que vivir, porque así aprendemos todos, o sea, tú, tú no hubieras aprendido si tu mamá te decía, güey, ahí no es, ahí no es, la vas a cagar.
0: Sí, pero te digo algo, mi relación con mi padre y con mi madre es tan diferente, y al mismo tiempo, ahorita viéndolo con, ya siendo papá, a mí me ha ayudado muchísimo, y no lo entiendes, dices, ah, es que es que mamá no... Es que mamá es la que me da todo, lo, como la más cariñosa y el papá a lo mejor como más duro y menos... más frío y tal, ¿no? Pero claro, tú no te, tú, lo que tú no sabes como hijo, que tus padres están compinchados, que son el poli malo y el poli bueno, uh -huh. y que por detrás, claro, ellos tienen su plan ahí es, 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 eh, establecido. Claro. Entonces, claro, tú tienes una comunicación y a mí de repente, el no tener mi figura de mi mamá en el momento, a mí me ha hecho de, más fuerte. O sea, te lo digo, el día que yo llego un día que a mí me cayó el mayor 20 de mi vida siendo padre, pidiéndole perdón a mi padre. Y diciéndole, papá, perdón, no sabía esto. Y, y yo ese día dije, wow, cambió muchas cosas en mí. Porque de repente, como hijo, te puedes llegar a enojar en algún momento. ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué me contestaste así? Pero no tienes ni idea. Y cuando lo más importante, que es que es como padre, siento lo primordial, lo, lo, lo primero, es que tu hijo no tenga miedo, que tu hijo esté bien, que tu hijo esté con vida, que tu hijo tenga todas las necesidades cubiertas, que no tenga una cama, agua caliente y un plato de, de comida en la mesa. Cuando tienes eso, como padre, ya estás del otro lado. Entonces le dije, gracias. Fue muy liberador. Porque hay muchos que de repente no tienen al papá y se van y se pierden en este momento, ¿no? Y pues, ahí está que lo abracé cuando nos vimos. Fue un abrazo muy diferente. Entonces, este... Hay que tener en cuenta eso. <risa> okay.
1: Nada, me caes muy bien. A mí me gusta mucho que seas el papá de mis hijos. Creo que este, nos, nos vamos complementando y vamos descubriendo cosas y heridas que no sabíamos que teníamos. Y no sé cuántas veces le hemos marcado a nuestros papás para decirle, güey, perdón. Perdón sí. por tantas mamadas que dije y tantas estupideces que pensé que no tenías razón. Hoy me veo... Eh, reflejado en un chorro de, de decisiones que pensé que no iba a tomar sí. entonces el, el estar compartiendo esta este camino contigo ha sido muy bonito
0: pero ¿Te has todavía sido? continuado ya terminamos de ser padres o qué?
1: No, no, ah. no, 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 pero ah. me refiero a... O sea, ah, que, que hasta lo, el momento ahorita. Hasta el momento sí. ha sido muy bueno y creo que vamos a seguir descubriendo cosas que nos aventura. duelen y la gente nos comenta, uy, espérense, ah, dejen ah. de comentarnos, espérense, ah, lo vamos a estar viviendo como podamos y eso sí hay que tenerlo claro, lo vamos a hacer lo mejor que podamos.
0: Si te digo algo más, ¿Qué? yo siempre me quejaba de que cuando a lo mejor me quería comprar unos tenis o algo, o un cuaderno, o un nuevo libro, un nuevo estuche con las plumas y todo, pues claro, mi padre decía, ¿cuánto cuesta? A ver, eh, cinco euros tal. Y no cuesta, ¿y el de uno no te gusta? No. O sea, siempre era como, vale, estas es Nike, vale, pero y la Reebok de ahí, <risa> no, tan chulas ¿no? Las chanclas. De ¿Has Rojo. visto esas chanclas de ahí? ¿Has visto esa, esa eso? Eh, la
1: de llanta. ¿Pero,
0: Papá, eso es una caja de cartón. <risa> bueno. ¡Úsalas! ¡Úsalas! Aparte, mi padre siempre decía: Pues es que en mis tiempos, eh, antes no había tipos de tenis. Era o unas botas o no había botas. Entonces, vale, ok, pero es que ya no estamos en la prehistoria, padre. O sea, ¿sabes loco? Pero el rollo de. Joder, eso sí lo tengo, te ¿eh? lo juro. Y eso sí que está cabrón. El pensamiento ahorrativo. Ay, Pedro. ¿Qué? Ok. Es verdad, como padre dices. Ok, hay que hay que tal. Pero yo, yo ahorita, yo antes me he comprado un montón de ropa. ¿A mí? No, yo a mí.
1: Ah, ¿tú te has comprado...?
0: Yo cuánto, cuántas veces me he ido yo de compra. Hasta tú me has tenido que decir, Pedro, cómprate eso, coño. No, sí, sí, ya hay pero es que, que digo, es, pero ese es mi padre. Pero es que muchos papás les pasan eso. Muchos padres no quieren gastar para, para que no tengan, para, para tener dinero para su familia. Pero
1: también se trata de disfrutar. Si estás nada más a, a, trabajando como hormiga exploradora...
0: Que sí, pero que es un tema cultural. Ya sé. Pero tú no lo has visto en mí. No, no has visto sí,
1: totalmente.
0: Claro, por eso te digo. Por
1: eso tú lo ganas, yo lo gasto.
0: Eso me queda claro. No, pero me encanta de repente eso. Sí, sí, es verdad.
1: No, es muy duro, es muy duro. Creo que la paternidad se vive... Eh, creo que si la maternidad es un pedo muy calladito, la paternidad se me hace que, que a ustedes los dejan así. Ah, pues si tú resuelve. no.
0: Oye, y una pregunta, ¿crees que el ser padre, o sea, esto sí que también, porque, porque hablamos en el podcast cuando estabas embarazada, de que claro, nuestras identidades, nuestros yos cambian, y ya pues no solamente soy Pedro el novio o la pareja, sino también soy Pedro el papá. ¿A ti el verme como papá de repente ha surgido otro Ay, tipo no, de enamoramiento? No,
1: no, mames, a mí me encanta verte como papá, o sea, pues, hemos tenido alguna discusión o algún enojo, yo... Parte de lo que me hace decir, güey, esto no se va a acabar y yo le quiero tirar para que sea para toda la vida, es verte como papá, es pensarte de cómo vas a ir resolviendo las diferentes, eh, los diferentes retos y ver cómo nuestro hijo te reconoce tanto, sé ¿sí? de, de tantas parejas que es como, no, puta, es que mi hijo no deja de llorar con cuando está su papá, no, no, no deja de llorar. Y yo digo, el mío sí. El mío sí, porque su papá ha estado en, en momentos muy cabrones, porque su papá va con nosotros al pediatra, eh, porque el pediatra se impacta de, de que no ve a papás llevando, o sea, llevando a sus hijos, de que su papá ha estado en las clases de, de estimulación temprana llena de puras mamás.
0: Hablemos de eso, esto, esto está interesante ese tema. O no,
1: ya nos tenemos que ir. Ya nos
0: tenemos que ir. Por favor. ¿Por qué? Ah, ¿so ¿están ahí fuera? Sí. ¿O okay, que entren? No, no, un... no,
1: no. Ya, ya vienen, pero, pero en ah. fin, el caso es que, este, pues sí, yo, yo creo que, que el que estés eh, tiene muchísimas más probabilidades para que, para que el resultado sea positivo. A que si nada más dices, ay, yo quiero ser un buen papá, aquí está mi dinero. Uh -huh. No, es estar, es realmente ser una persona presente. Al menos o sea, eso es sí. lo que yo espero y lo que he visto de ti como papá.
0: Y el otro día había vi un video de que es muy importante el poder educar y el poder transmitir a tu hijo en positivo, en lugar de negativo. O sea, yo lo que intento evitar, eh, no sé si te has dado cuenta, el rollo de, hoy oh, ya verás cuando venga tu madre. Ay, o, o tú puedes decir, hoy como se entere tu padre, ya verás, esto a tu padre no se lo puedes hacer. O todo en negativo. O sea, siento que al final eso al bebé y al niño pues sale... O sea, va creciendo con un tema Se la va no creyendo. todo el rato y del, y del rollo de este, este tema de que si no hago esto no me van a querer mis padres o no me va a querer mi padre o mi padre es así. Entonces, el, el tener también, también una conciencia de, de poder tener una comunicación con nuestro hijo en positivo también ayuda a que nuestra visión sea diferente como padre y como madre, de ni que ninguno es malo, ni que todo es como súper peligroso ni nada y que todo es para el lado bueno. Y claro, tiene su lado malo la, algunas cosas, pero no educaron en esa dirección, ¿no? No. Tú, por ejemplo, te puedes hacer una pregunta. ¿Qué crees que podría mejorar como papá?
1: Eh, yo creo que como papá, soltar un poco la parte de que nos va a hacer falta algo el que tengas tanta, tanta ansiedad de, no, no, es que tengo que estar aquí porque seguramente les va a faltar esto, yo digo, pues no. O sea, no es parte de mis heridas, entiendo que tal vez de las tuyas sí, pero el poder decir con que estemos los tres no nos hace falta, no nos hace falta esto, no necesitamos, sí, que tenemos un estilo de vida al que estamos acostumbrados, sí, sí lo creo, pero no nos hace falta la, nada realmente si estamos nosotros y nos amamos y que entiendo que de amor no se vive pero sí creo que es una herramienta fundamental para la vida el que estemos porque si no estamos bien, pues ¿para qué? podemos estar viviendo en una casa de millones de, de pesos, de euros y si nuestra relación no es buena yo eso es lo único que diría si, vivir sin tanta... cuando no tengamos, cuando vengan las vacas flacas no llegan. Si esto está chingón, las vamos a tomar juntos.
0: Bueno, ya, ya, ya me he relajado un poco, ¿no?
1: Sí. Ya, lo estás haciendo gracias. muy bien. Por eso no, sí. no creo que tenga ningún comentario para mejorar tu paternidad. Lo estás haciendo cabrón.
0: Muchas gracias. <risa> qué bonito escuchar eso. Pero, ¿sabes qué? Eh, creo que la base y lo primordial para ser un buen padre es que puedas elegir una buena madre. Puh. Es muy importante. Y que tú elijas... Eh, a un, yo creo que... Yo te puedo decir, y lo digo así, lo mejor que ha hecho mi padre es elegir a mi madre como mi mamá. Que yo tenga la madre que tengo es gracias a mi papá. O sea, en el sentido... Y obviamente gracias a mi madre porque mi madre es una tipasa sí pero, pero mi papá, o sea, gracias a Dios, tuvo la iluminación de, de que decir, oye... Y luchar también, ¿eh? Decir, oye, es que esta es la, mujer, es la mejor mujer del <ríe> mundo. ¿sabes?
1: Es y el enamorarla o
0: sea se lo agradezco de a mi padre yo le agradezco que de verdad que haya enamorado a mi madre y que la haya conquistado día a día y que haya tenido un matrimonio pues con sus altas y con sus bajas pero de verdad que no me puedo quejar de nada entonces eh, ese team que hicieron mis padres se lo agradezco mucho a, a, a ellos y eso a mí me hace siempre pensar de pues es que también yo soy tan buen padre porque porque, porque tú me dejas serlo porque es que tú me provocas serlo ¿sabes? O sea, me provoca ser así, porque tengo una mujer chingona tengo una esposa comprensiva tengo a alguien muy empático, joder te veo con Leo y me derrito y me hace pensar, joder, no me equivoqué cuando te vi ese, ese día en aquel aeropuerto en la bici, y te lo juro yo sentí algo ahí como de, eh, hay algo ahí, chiquito.
1: Anda madre de tus hijos. Sé sí para
0: identificarlo sí. y sí, eh, pues no sé si a lo pues mejor nada, hicimos salud. un episodio sobre la paternidad activa
1: nos sacamos Importante. otra vez nuestros traumas aquí.
0: Sacamos un poco, un poco nuestros traumas, ¿no?
1: Me encantó. Ya Gracias, nos tenemos que ir. Pedrete. Sí, por ¿Sí? favor.
0: Pues nada, a toda la gente si les gustó y, le, y, y nada, pues que compartan este episodio sobre paternidad activa. Dejen en los comentarios también qué les parece el tema si a lo mejor nos dejamos algún aspecto ahí a comentar y que nos vemos en la siguiente auténtica que esto es bastante chingón la verdad. Te amo mucho.
1: Y yo a ti Pedrete, qué bueno que el eres, siguiente
0: papá. sobre paternidad te parece.
1: Papasote. A huevo. ¡Delicioso!
0: <risa> ¡Vámonos! Nos vemos en el siguiente. Bye.